0: Bem, meus irmãos, vamos dar início aqui às exposições de Tiago. Por um tempo aí eu preguei em livros de um, um só capítulo, né? só alguns versículos, como nos últimos que foi Judas é, e Filemon também, ambos com 25 versículos. O último nós pregamos em Judas, que é irmão deste escritor aqui, Tiago, Ambos são meio irmãos do Senhor Jesus. E hoje vamos dar início à exposição de Tiago, nos quatro primeiros versículos apenas, nessa introdução que é feita aqui. Então, meus irmãos, é, Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4, nós vamos fazer a leitura agora. A Palavra de Deus afirma o seguinte, Tiago, servo de Deus e do Senhor, Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes hoje nós vamos ver é, como transformar provações em triunfos é, começar assim é, é, um, uma, uma exposição pregação, estudos em um livro da bíblia, é como fazer uma espécie de viagem você entra no contexto histórico, você tem que ver a questão das línguas, você tem que ler de uma sentada, você tem que prestar atenção em termos que se repetem e tentar ver como se estivesse sendo aqueles que a carta está sendo direcionada naquela época, para tentar entender. Por isso que é uma espécie de viagem mesmo que você faz. Essa carta... é de Tiago é uma carta prática. Ele é mais pregador do que escritor. Ele é mais, digamos, aplicativo do que apenas teórico. Ele vai na questão prática mais do que simplesmente o sujeito entender teorias. É como se ele nos é, agarrasse mesmo pela pela lapela, entendeu? Quando ele pegasse a gente aqui e olhasse no fundo dos olhos e falasse. Chamassem a atenção. O interessante é que parece ser uma característica desses irmãos. né? Judas, ele, ele, lá, ele, ele usa um termo é, é, como se fosse uma ordem de um general para o exército. E aqui é como se ele pegasse alguém chamando a atenção. E ele nos chama a atenção em várias temáticas aqui nesse nesse nessa carta, nessa epístola. Ele faz isso. Ele nos fita nos olhos mesmo e fala conosco com algo urgente que tem que ser tratado. O tema central de Tiago, podemos dizer assim, o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. Essa questão da maturidade do cristão vai aí desde o versículo 26 do 1 até o final. E é algo urgente, algo a ser chamado a atenção para todo cristão, essa questão da maturidade. Então, meus irmãos, é, por que Tiago escreveu esta carta? Era para resolver alguns problemas. Primeiro, eles estavam passando por duras provações, em primeiro lugar é isso, duríssimas provações, outra coisa é que eles estavam sendo tentados a pecar, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos mais ricos, enquanto outros estavam sendo até roubados, extorquidos por ricos, esses problemas sociais em que são reclamados pela, pelo pessoal, digamos, da esquerda, sempre aconteceu, meus irmãos. Sempre aconteceu. Às vezes a gente vê em alguns seriados de época, filmes de época, aquela família bem direitinha, bem humilde, cristã, mas existiam aqueles ricos que faziam mal aos criados, aos escravos, aos empregados e aos mais pobres também, aqui também era um problema para eles, outro problema também, é que alguns irmãos, algumas pessoas da igreja, estavam procurando, buscando posições de liderança, na igreja, isso é um problema que não existe hoje, né? Não existe esse tipo de problema nas igrejas ditas evangélicas, né? Alguns crentes também estavam falhando em viver assim como prega. Esse problema já passou, a gente não tem problema com isso, né? Viver uma coisa e pregar a outra. Isso é um grave problema até os dias de hoje. Outros crentes... Estavam vivendo simplesmente de forma mundana. Não é questão de negócio de crente carnal, não é isso. Mas eles ainda praticavam algumas coisas... E não tinham se tocado que aquilo era errado. Por isso, isso é algo também do cotidiano nessa época. Nós que até a carta, que é o texto que a gente leu... No Novo Testamento de Mentecostes 4... Paulo exorta também a questão dessas práticas que tem que ser deixadas de lado, e várias vezes a gente vai ler as epístolas, e há uma exortação por parte do apóstolo Paulo, para que se abandone a vida de pecado, para que não sejam semelhantes aos mundanos. E outros, isso aqui é um ponto que é claro, quem leu o Tiago, aliás, quem vai falar desse membro perigoso, sempre, sempre, vai ver essa questão, dessa temática, porque alguns não conseguiam, de jeito nenhum, dominar a língua, entendeu, inclusive a criança, ela até uma criança sabe disso, que a língua é perigosa, ela quer alingar com a outra, muitas vezes ela vai falar, hum, mostra a língua, olha aqui, hum, que arma perigosa, e é perigosa mesmo, nós erramos muito com ela, então temos que aprender a dominar a língua, e ele vai, Falar isso com grande autoridade sobre essas coisas. Outros estavam se afastando do Senhor aos poucos. Semelhante a Demas, né? que nós vamos ver que Paulo, meu colaborador, depois só cita o nome, depois quando fala, ele já tinha abandonado o ministério. E existiam os irmãos também que viviam em guerras, uns contra os outros. Meus irmãos, esses problemas são os problemas que nós enfrentamos hoje. E Tiago ali já os exortava naquele momento. É por isso que Tiago, quando ele. É, é, se você prestar bem atenção, é como se ele pegasse mesmo o cara aqui, entendeu? E chamasse a atenção olhando nos olhos. Para até lembrar de uma cena de um filme, né? o Tropa de Elite, 1, um, quando o Capitão Nascimento pega lá no.. O, 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 o neto, né? Ele chega e diz, você é um moleque. Ele pega semelhante história, agora é sério. E exorta esses irmãos dessa forma. Só que para Tiago, a raiz de todos esses problemas era exatamente a imaturidade cristã. O cristão, ele não deve ser imaturo. É até compreensível aqueles que são os neófitos mesmo, aqueles primeiros meses na fé. Mas aqueles que têm muitos anos na fé, meus irmãos, e aqueles principalmente que mais são experimentados e conhecedores da escritura, essa imaturidade é seria inaceitável. Então, meus irmãos, nós temos três pontos centrais aqui da mensagem de hoje. A primeira seria: é, transformados em um povo especial. Transformados de incrédulos em servo de Cristo, um povo especial. O outro ponto seria: transformados em um povo, mas não tem um povo isento de aflições não existe e o terceiro ponto seria transformando tribulações em triunfos então nesse primeiro ponto que nós vamos ver que é exatamente a respeito do versículo 1 é... nós vamos ver o seguinte a palavra de Deus falando Tiago Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão saudação. Primeira coisa que a gente vai se perguntar, quem é esse Tiago, o autor dessa carta? Quem é esse homem? Né? O autor só se identifica com o Tiago, aqui nesse versículo 1, um, logo no início, na primeira palavra que nós temos aqui, nessa epístola, né? Só que havia três Tiagos, né? o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, o Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, e filho de Maria e José. Nós vamos ver a referência sobre ele no Mateus 13,55. Essa carta não poderia... Ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes da carta ser escrita. Você pode ver detalhes no capítulo 12 de Atos, em relação a isso aí. Filho de Alfeu, não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã. Esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. No começo ele não cria, assim como Judas, ele não cria, mais tarde ele se tornou, proeminente líder na vida cristã na igreja, ele foi uma, das seletas pessoas, para quem Cristo apareceu, depois da ressurreição, ele estava no cenáculo, com os apóstolos, no pentecoste, Paulo, o chamou de pilar da igreja de Jerusalém, em Gálatas 2,9, você pode conferir isso, Paulo viu Tiago, quando foi a Jerusalém, depois da sua conversão, Paulo viu Tiago em sua última viagem missionária em Jerusalém, Pedro, saiu da prisão, quando ele saiu da prisão, falou para os seus amigos contarem a Tiago, esse mesmo Tiago, Tiago foi o, o líder importante no concílio de Jerusalém, a gente vai sempre lembrar disso ali no texto, e Judas, lá no Judas 1, no versículo 1 ali a gente vai ver que ele simplesmente é, fala do seu irmão Tiago. Tiago, a tradição diz que ele foi aperejado em 62 d.C. pelo Sinédrio. Embora amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. Então ele foi morto aí nessa época. Nessa data De incrédulo a crente De crente a líder De líder a servo de Cristo Ele não se apresenta como irmão do Senhor Mas como servo Ele é um homem humilde Ele se apresenta como servo assim como o apóstolo Paulo, assim como os escritores bíblicos, assim como os apóstolos, ele não tem aquele, aquela é, simplesmente jactância por ser alguém de posição na igreja, essa é a transformação que o Evangelho produz, de incrédula crente, e mesmo subindo de posição dentro da igreja, ele permanece com humildade, nós podemos ver e ter exemplo, nós temos muitos exemplos na história, de pessoas que têm alta posição, trazendo para os nossos dias, alta posição na sociedade, ele pode até ser um coronel, um médico ou algo na sociedade, mas na igreja, ele é capaz de zelar a igreja, ele é capaz de estar submisso às autoridades na igreja, e daí por diante, o evangelho tem que produzir isso, não existe esse trazer de posição social lá fora, trazer para a igreja e querer ser algo grandioso, mas no caso aqui, mesmo assim, ele sendo autoridade na igreja, se chama de servo, porque todos nós somos servos do Senhor, ainda pensando-se no versículo de número 1, o outro ponto seria transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições, aqui, as doze tribos, refere-se aqui aos judeus cristãos, aqui fala de cristão, os convertidos, que possivelmente, se converteram no Pentecoste, e foram dispersos depois do martírio de Estevão, ali naquele episódio do martírio de Estevão, e a perseguição do próprio apóstolo Paulo também, com, junto a alguns homens, que prendiam cristãos, fez com que eles se espalhassem, ali até começa uma certa, uma certa temática, é, uma temática missionária, né, falando da missão de Deus, Deus mesmo trata que os crentes, eles se espalhem pelo mundo a pregar o Evangelho a toda criatura, eles são crentes, mas são perseguidos, são crentes, mas foram dispersos, são crentes, mas tiveram seus bens saqueados, eles são crentes, mas são pobres, e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos, no capítulo 5, do 1 um ao 6 da própria carta, a gente vai é, ver com clareza esse detalhe. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. No contexto da carta mesmo, ele vai falar sobre isso o Tiago. A vida cristã, meus irmãos, não é, nunca foi um redoma de vida. É uma estufa espiritual, é um campo de batalha mesmo. isso que Judas lá na carta dele, ensinar um batalhar, diz, diligentemente pela fé, que foi entregue de uma vez por todas a todos os cristãos. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas uma coisa é ser poupado dos problemas, das provações, é outra coisa, é ser poupado dentro dele, coisa totalmente diferente, o Senhor nos faz suportar esses problemas, essas aflições, essas provações, Ele nos faz, porque nós pensamos apenas em alguns momentos históricos, ou específicos, como de Daniel na cova dos leões, como também da fornalha, mas dentro de todo o problema que nós estivermos ali no meio, no miolo dele, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos fazendo triunfar, hoje fazemos as mesmas perguntas meus irmãos, por que um crente fiel fica desempregado, e passa necessidade financeira. Por que, que um crente fiel sofre com câncer? Ou alguma doença gravíssima? que existem doenças que é uma loteria a pessoa tê-la. Câncer é muito frequente, mas tem umas. A gente fazendo aplicativo aí no dia a dia. Às vezes eu levo um, um pai com uma criança levando para o Albert Sabin ali, eu fico, eu já fico todo choroso, antes eu não ficava tão assim, mas tem filho hoje, aí fico logo todo choroso, que é aquelas doenças, aqueles problemas que acontecem com 1% da população, e está lá o pai sofrendo com o filho daquele jeito, e isso pode acontecer com um cristão, um crente fiel com um filho dessa forma, porque que o cristão, o crente fiel, ele passa por provações amargas? Então, isso leva ao terceiro ponto, que vai pegar desses versículos 2 ao 4, que agora vai ficar interessante, transformando tribulações em triunfo, e do 2 ao 4 diz o seguinte, ó. meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar de por várias provações Sabendo que a aprovação da vossa fé Uma vez confirmada Produz perseverança Ora, a perseverança deve ter a ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros Em nada deficientes Primeira coisa aqui desse terceiro ponto É que as provações são compatíveis com a fé cristã Porque os crentes sofrem por que um crente passa a privação? Por que sofre prejuízos? Por que fica doente em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Por que sofrem? Deus nos adverte a esperar as provações. O Senhor Jesus é bem claro no seu ministério quando ele fala isso. No mundo tereis. Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é inevitável, não pense você que você não vai passar por problemas nenhuma vez, durante a sua caminhada cristã, que você vai passar muitas vezes, mas é sendo, é fiel, não é aquela coisa, entendeu? É, é, eu vou ser aqui direitinho, corretinho, não vou errar em nada e não vou sofrer nada, que história, isso é balela, Antes mesmo de Cristo se fazer carne e estar entre nós, seu ministério, nós tivemos muitos séculos atrás Jó, Jó perfeito, né? aquela coisa perfeitinha, sacrifício pelos filhos, homem íntegro e reto, e quem disse isso não foi eu e nem você, lendo o texto, simplesmente o Senhor disse, e veja o destroço que aconteceu na vida daquele homem, veja o que aconteceu, e a pior coisa ali que aconteceu com ele, foi os filhos dele todos indo embora, que representava muito aquilo ali, a prole dele, a riqueza adquirida, a história, o nome dele se elevado, todos se foram, e ele era fiel, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou todo aquele, que quiser viver piedosamente, será perseguido, porque nós somos um povo na dispersão, enfrentamos muitas provações, as provações, meus irmãos, elas procedem de três coisas, nossa humanidade, nossa pecaminosidade, e nossa cristianidade, a nossa humanidade, vamos ver doenças, acidentes e desapontamentos, a nossa humanidade, a gente vai ver esses três pontinhos, já na nossa pecaminosidade, vai ver que criamos problemas com a nossa língua, que é temática também aqui na carta, com as nossas atitudes, nós criamos problemas, uma pessoa que morre de câncer, depois de ter fumado dezenas de anos, não pode culpar ninguém, por sua morte, não pode, vamos falar da nossa cristianidade, eu vou dizer, meus irmãos, muitas das tribulações que enfrentamos, por sermos cristãos, pois somos, pois somos cristãos, e sendo cristãos, Satanás, o mundo, a própria carne, lutam contra nós, eles nos odeiam, existem coisas que são incríveis, se você for ver o ódio que se tem porque agora um ministro do STF aí é um pastor meu Deus sei quantos aqui participam de grupos de debate, alguma coisa assim política. é incrível o ódio que se tem o cara podia ser tudo, mas ele é cristão, é um problema agora o STF não presta porque tem um medonça lá, pastor e ministro, já pensou? Então você, meu irmão, saiba de uma coisa, você é odiado em todo lugar, por mais que tenha um bonzinho ali, fazendo seu amigo, aquela coisa toda, ele não lhe ama, que é capaz de lhe amar, é o irmão, é o povo de Deus. Outra coisa, é que as provações são variadas, e aqui vem um detalhe, que a palavra várias, que é poikilos no grego, esta palavra significa de diversas cores, ou seja, é multicolorido. As provações são, tem várias facetas. Existem provações de todo, todos os tipos. Deus tece todas essas provações e faz um lindo e perfeito mosaico. É, é, eu não lembro o nome do escritor que, que falou sobre essa questão de espécie de tapeceiro, que o Stênio Massas, por sua vez, pegou esse trecho que é muito semelhante à letra da música dele, muito parecido, praticamente ele parafraseou, <risos> se o Eduardo estiver vendo isso aqui, ele pode até falar comigo, mas ele fez isso, eu sei porque eu vi o trecho do livro, é... a música Tapeceiro fala, né, dessa dessas maneiras que Deus trata, Tapeceiro, aquela coisa toda, então as provações aqui são da mesma forma, ele faz do mesmo jeito o nosso Deus, e com todas as cores faz uma espécie de mosaico, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você conhece a lei de Deus, e você ama a lei de Deus, você ama a lei de Cristo, é esse é o que ama, você ama, aí você vai ser provado. Não é o que geralmente o mundo diz, sendo bonzinho, sendo certinho, não vai acontecer provações. Ao é contrário. Esse é o que me ama, o Senhor Jesus diz. Então, todas as coisas, todos os acontecimentos, tudo o que acontece, coisas que nós julgamos ser ruins, coisas que nós julgamos ser boas, tristes, alegres, todas elas estão cooperando para o nosso bem. Para o nosso bem. Para cada cor de provação existe a graça suficiente de Deus para nos sustentar, a graça de Deus, é multiforme, há provações fáceis, e existem provações, difíceis, há provas que são maiores, do que nossas forças, e aí está, o Espírito Santo de Deus, a nos fortalecer o braço, há provas onde ficamos sozinhos, como Jesus nos Jack Semen. quem não se sentiu assim ainda? Quem não ficou dessa maneira? Você não ficou? Aguarde os próximos capítulos meus irmãos, Deus Ele sabe o que está fazendo em nossa vida, Ele é como um pintor mesmo, Está esculpindo em nós a beleza de Jesus. É, Joel Bick, ele em uma pregação, ele fala que o cristão é como um, um, um diamante bruto, mas aí o Senhor vai esculpindo esse diamante até ele ficar do jeito que ele quer, e ele quer nos fazer ficar exatamente igual a Cristo temos que ser reconhecidos como servos do Senhor, esculpidos de uma forma, que vejam aquele modelo e digam, é um cristão, um pequeno Cristo ali, outro, outro ponto, é que as provações são passageiras, essas provações meus irmãos, não duram a vida inteira, não duram, Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Aqui quem já viajou de avião, né? E quando tem aquela tremedeira lá, a gente fica meio apreensivo, né? Quem não fica? Agora, imagina a viagem toda desse jeito. Existem momentos em que acontece isso. Outra coisa, depois da noite, depois da escuridade, depois do temor, vem o amanhecer. Depois do choro, vem a alegria, depois de tempestades, sempre aparece aquele arco maravilhoso, que nos faz lembrar inclusive, a aliança de Deus, nós não vamos ficar nas provações, estamos passando, estamos passando por essa provação, podemos até usar ilustrações de que alguns passam de avião, e até supersônico, é rápido, outros, mais terreno, mas com uma espécie de trimbala, rápido também, outros com uma espécie de automóvel, já outros de bicicleta, outros andando, outros engateando, mas todos passam por ela, pelas provações, não existe ninguém isento disso, no mundo tereis aflições, Outra coisa é que as aflições sempre foram e são pedagógicas. É uma coisa que nós sabemos. Um, nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a, genuí a genuína salvação que temos. Quando passa por provação, não é para provar para Deus algo ou para alguém... É para provar para nós mesmos que somos do Senhor e somos eleitos. Versículo 3 diz: Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele o testou com o fim de aumentar a sua fé e não para reduzi-la, diminuí la ou acabar com ela, Deus nos prova sempre, para produzir o melhor em nós, já Satanás não, nos tenta para fazer o pior em nós, as provas da fé, provam, que de fato, nascemos de novo meus irmãos, as provações da nossa fé, outro ponto, trabalham por nós, e não contra nós, visto que ela produz o quê? Perseverança, Deus está no controle da nossa vida, tudo tem um propósito, o apóstolo Paulo diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a nossa leve momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, nunca um apóstolo, nunca alguém vai dizer, entre os escritores bíblicos, que o momento de provação é para a ruína, mas sim que é para o nosso bem, Efésios capítulo 2, do, do 8 ao 10, Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós, Ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles, Ele trabalha em você, e depois trabalha através de você, através de nós, outra coisa, na história da igreja, quando nós vamos vendo o desenrolar, a igreja sempre se fortalece quando ela é perseguida. Quando está tudo bem, a igreja relaxa. Então, o está sofrendo perseguição, ou você está passando provação a sua questão individual, seja igreja quanto corpo, ou seja questão individual, você e sua família, saiba que isso o torna mais forte, lembra o que Paulo fala? é quando estou fraco, que estou forte a perseverança também visa nos levar à maturidade Paulo diz em Romanos 5 do 3 ao 5 que as tribulações são pedagógicas, levam-nos à maturidade A palavra aqui, "hipomone", significa paciência com as circunstâncias, ou seja, coragem, perseverança em face do sofrimento e dificuldade, meus irmãos. É a paciência quando não há remédio, constância sobre uma prova prolongada, meus irmãos. Outra coisa, as provações visam a glória de Deus. Temos alguns exemplos na Bíblia disso aí. O cego de nascença. Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E vamos lembrar de Jó também que disse, eu te conhecia de ouvir falar mas agora, os meus olhos te veem, então meus irmãos, as provações, as lutas, e os sofrimentos que nós passamos, é algo para nos aumentar o nível da fé, a tentativa é de nos colocar em outro patamar na fé, não é para ficar da mesma forma, ou para nos derrubar, quem procura fazer isso, é o diabo, então, vamos aqui a algumas perguntas finais sobre isso. Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações na vida? Tiago ele responde quando diz, tende por motivo de toda alegria, meus irmãos. É, tem que ter felicidade. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo... De enfiar-se numa caverna, devemos nos alegrar intensamente. Não sei como ele não usou aqui o Macarius, o bem-aventurado, o alegri, alegríssimo, alguém felicíssimo aqui, mas é mais ou menos isso que ele está dizendo aqui: se alegre quando passar por tribulações, e ele fala de Várias, várias provações, não são poucas, são muitos tipos, problemas sociais aconteceu aqui, outra coisa, essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, e que está no controle de tudo, Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando, o Senhor está nos sustentando, com a palavra do seu poder, o versículo de número 3, do capítulo 1 de Hebreus, fala que o Senhor Jesus nos sustenta, nos controla, e governa tudo, e para a sua glória, então meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, e nos faça suportar, essas provações, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus, amém irmãos vamos fechar nossos olhos e orar nesse momento Deus, obrigado por tua palavra obrigado ao Pai amado por tua instrução que O Senhor Jesus teu Santo Espírito, ó Senhor tu, que nos guie em tudo que possamos suportar com alegria as várias tribulações que passamos enquanto corpo teu ó Senhor, igreja muitos de nós tem provações específicas, outros até muitas, sobre uma pessoa só mas o fato é que tu ó Pai tem nos sustentado e nós temos o bom ânimo porque tu venceu o mundo tu venceu na cruz por nós e tu nos escolheu em número exato, e para a tua glória, em nome de Jesus